0: Hallo, schön, dass du da bist. Hier sind Rike und Katharina und herzlich willkommen beim Podcast
1: Safe Movement. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, in der wir unbedingt über das Thema sprechen wollen. Wie spürst du das, dass der richtige Zeitpunkt ist, um sich Hilfe zu holen? Und mit Hilfe ist psychologische Hilfe gemeint oder Hilfe von einem Coach oder so, irgendeine Person, die einfach mit dir zusammen mal auf deine Situation drauf guckt drauf ja doch guckt so. Ja. Ähm, denn für viele Menschen kann das sehr schwer sein, die eigenen Gefühle richtig einzuordnen, einzuordnen, Wie schlecht geht es mir wirklich? Wie bremslich ist meine Situation wirklich? Habe ich das schon verdient, mir Hilfe zu holen und so weiter. Ne? Und deswegen soll dieser Podcast einfach dazu dienen dir ein bisschen mehr Klarheit zu schenken, wann der richtige Moment ist, dass du sagst, okay, ich werde jetzt einfach mal den nächsten Schritt gehen.
0: Ja.
1: Und da einfach mal direkt so das Wort an dich. Was würdest du sagen, hast du direkt irgendwie so klare Anzeichen im Kopf, wann man auf jeden Fall sich Hilfe holen sollte? Also das allererste wäre, glaube
0: ich, wenn man einfach schon mal drüber nachgedacht hat. Also wenn man einfach schon mal gedacht hat, hm, vielleicht bräuchte ich da ja auch Hilfe oder vielleicht sollte ich da einfach mal jemand Professionelles hinzuziehen und so. Hm, aber ist jetzt auch nicht so richtig. Hm. So unter dem Motto. Ich glaube, das ist ein gutes Anzeichen, dass man einfach mal ähm, sich Hilfe holen darf. Ähm, in jeglicher Form ist ja immer das erste Gespräch unverbindlich, kostenlos ne? und auch gerade beim Therapeuten trotzdem mit Schweigepflicht unterlegt und es hilft einfach total, einfach mal jemandem irgendwie zu sagen, was man, was man hat, was man fühlt, wie es einem geht. Und ein, dass man sozusagen eine objektive Meinung bekommt, hey, es macht Sinn, dir Hilfe zu holen. Oder dass sie, ne, ich habe das auch schon oft selbst erlebt, dass ähm, eine Therapeutin oder ein Therapeut dann gesagt hat, ähm, das klingt so, als würden sie es auch selber schaffen.
1: Mhm. Mhm.
0: Und ich denke, das ist, glaube ich, so der erste Punkt, äh, dass, wenn man einfach mal schon mal drüber philosophiert hat, <lacht> könnte ich das, äh, wie würde das vielleicht ablaufen, an wen muss ich mich da eigentlich wenden? Oder ich habe es vielleicht schon mal gegoogelt. Ähm, da darf man schon mal sich fragen, ob man eventuell
1: sich wirklich holen darf.
0: Mhm. Ja. Was ist, fällt dir direkt noch was anderes ein?
1: Auf jeden Fall, wenn man ähm, das Gefühl hat, hilflos zu sein
0: mhm.
1: und nicht weiß, wie man das. Problem, was auch immer es ist, angehen kann, wie man etwas ja. verändern kann. Also wenn man selber einfach spürt, man hat nicht den Weg und man, es klappt einfach nicht, selbst wenn man sich vielleicht irgendwas vorgenommen hat, aber es funktioniert einfach nicht, dann ist das ja einfach die perfekte Gelegenheit, sich Hilfe zu holen, denn ne, dieses... Was du gerade sagtest, von wegen ja, man schafft es vielleicht auch alleine. Ne? Das ist ja auch so ein Gedanke, den äh, der, glaube ich, ganz leicht dann in dem Moment kommt. Ne? Dass man sich so die Frage stellt, ja, sollte ich das jetzt eigentlich alleine schaffen? Kann ich das nicht auch alleine? Und das ist eigentlich, finde ich, so ein interessanter Zweifel, weil was ist denn schlimm daran, etwas nicht alleine zu schaffen? Mhm. Ne? Ähm, und selbst wenn du es vielleicht alleine schaffen würdest... Vielleicht kann dir ja einfach jemand helfen, es noch schneller zu schaffen oder ja. noch effektiver aufzulösen oder sonst was. Ne? Mhm. Ähm, deswegen glaube ich, wenn man selber halt so ein bisschen ratlos ist mit dem, ja. wo der nächste Schritt ist, wäre das, glaube ich, ja. ein guter, gutes Anzeichen, dass man sich einfach mal ja. beraten lässt.
0: Definitiv und auch, wie lange man das vielleicht auch schon mit sich rumschleppt. Mhm. Mhm. Ich denke nämlich auch, dass ähm, wenn etwas immer sich wiederholt, wenn man immer ein Problem hat, was sich, was sich irgendwie sozusagen was sich wiederholt, dann ähm, glaube ich, kommt es oft vor, dass man sich auch so ein bisschen einredet, so, so, das ist halt einfach so bei mir mhm. ne? und ähm, das, das kommt halt immer so bei mir, so ist das immer. Ne? Das fühlt sich einfach nicht gut an, wenn man einfach mal zu ehrlich zu sich selbst ist ne? und das sind ganz normale Dinge, wie ein Mensch funktioniert. Ne? Also wir haben sozusagen einfach Verhaltens- und Gedankenmuster, die wir immer und immer wiederholen. Das ist ganz normal bei Menschen. Und wenn das aber Dinge sind, die einen belasten und die man einfach nicht mehr tragen möchte, dann darf man sich einfach Hilfe holen. Ja, voll. Was mir auch noch direkt einfällt, ist, dass man auch mal vielleicht sich selbst reflektieren kann, welche Auswirkungen hat gerade meine Gefühlswelt auf mein Leben? Hm? Zum Beispiel ähm, wirkt sich das auch auf den Bereich Arbeit aus? Habe ich eventuell auch Probleme dadurch in meinen Beziehungen, in meinen Freundschaften? Kann ich überhaupt noch meinen Alltag richtig bewältigen? Mhm. Oder fällt es mir sogar schon schwer, ähm, Zähne zu putzen? Oder so. Hm?
1: Ja. Voll, das stimmt so, wenn man schon spürt, ähm, irgendwas fu anderes funktioniert schon nicht mehr, ne? Ja. ja. Oder auch einfach, ähm, finde ich, wenn du innerlich, und ich glaube, wenn man ganz ehrlich zu sich selber ist, ne dann spürt man das, ja. dass man eventuell Hilfe haben möchte. Und ich glaube, es ist selten so, dass Leute zu 100% denken, jipp, ich brauche Hilfe. Ja das ist vielleicht ein ganz kurzer Blitz mal, ein Blitzgedanke. ne? Ja. Den man nur für einen ganz, ganz kurzen Moment hat, wenn es richtig, richtig schlimm ist. Aber dann, in dem Moment muss ja auch noch der glückliche Zufall es so wollen, dass du genau in dem Moment dann auch sehr mutig bist und dann auch schon weißt, am besten, wen du kontaktieren kannst oder so. Ne? Ja. Ähm, aber, was man sich halt, finde ich, auch bewusst machen darf bei dem Thema ist, dass es ganz normal ist, dass du eher ein leichtes Gefühl hast von vielleicht könnte ich mir Hilfe holen. Aber, Du musst nicht erst darauf warten, dass es dir noch schlechter geht. Ne? Ja. Und wenn du dieses leichte Gefühl an sich schon spürst, dann darf das Zeichen genug sein. Mhm. Ne? Und ich glaube, bei dem Thema ist halt so diese riesen was da halt immer so mitschwingt, dieses Ries der Riesenball an Argumenten, warum man das nicht machen sollte. Ne? Ja. Ähm, weil man vielleicht Angst hat, mit einem Psychologen zu reden oder mit irgendwem zu reden, seine eigenen Sachen anzuvertrauen, ne? weil man sich schämt für das, was man irgendwie hat, ne? dass man das hat, weil es vielleicht auch negative Konsequenzen hat, wie wenn man beispielsweise Beamter ist, ne? dann kommt es in deine Laufbahn oder was weiß ich, in diese Akte. Genau, oder wenn man einfach denkt, ja, ich werde von anderen Menschen dann verurteilt, ne? irgendwie wenn Leute das erfahren oder ne, hm. oder vielleicht kostet die Behandlung auch Geld ne? ja. und du musst dann dafür das aufwenden oder du musst Zeit aufwenden. Ne? Ja. Man kommt ja meist schon mit einem innerlichen Ball an Argumenten, warum man es nicht machen sollte. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist noch die viel größere Frage, gar nicht mal so, warum? woran merke ich das, sondern vor allen Dingen, was hält mich denn ab, es einfach mal zu versuchen. Ja, ne? richtig. Und äh, das ist, glaube ich, das, wo wir halt hingucken müssen und vielleicht auch einfach mal aufschreiben oder so, ne? was sind so Gründe eigentlich dagegen für mich? Mhm. Weil indem wir das mal reflektieren und ob das jetzt mit einem Gegenüber ist oder halt mit einem Stück Papier, wo wir dann unsere Gedanken teilen, ja. dann sehen wir auch, was hält mich ab? Ja. Ne? Ich hatte das selber mal, dass auf meinem Grund dann einfach stand Geld. Ja. Und dann muss man sich damit erstmal auseinandersetzen, ne, dass das ein Argument ist. Ja, oder mir geht's noch nicht schlecht genug. Auch, ja, doof, weil muss es dir erst schlecht gehen, aber ne, das sind diese, ich glaube, wenn man das halt auch nicht mal aus, ähm, ausspricht oder irgendwo aufschreibt oder sowas, ne, dann ist halt einfach innerlich, sagt der Kopf halt einfach nein, und wenn du dies das Herz so sagst, so, ich brauche Hilfe, dann kommt einfach direkt der Kopf, der direkt sagt nein. Mhm. Und dann wir so, okay, Kopf sagt nein. Ja. Wobei das nicht der Punkt ist, wo wir stoppen dürfen. Richtig, ne? ja.
0: Ja. Ich glaube auch, dass vielen, also ich meine, das Thema Psychologie und sich psychische Hilfe holen, das gibt es ja noch gar nicht so lange. Ne? Also ich glaube, dass das erst im letzten Jahrhundert überhaupt etabliert wurde und so weiter. Und ich glaube, da gibt es auch einfach sehr wenig allgemein Wissen, ne? weil die Vermittlung von diesem Wissen auch einfach irgendwo fehlt. Und ich glaube, dass einem auch gar nicht bewusst ist, was eigentlich auf dieser Liste stehen würde von was passiert, wenn ich jetzt noch warte, mir Hilfe zu holen? Was passiert, wenn ich so weitermache? Denn manchmal denkt man so, ja, ich kriege das dann schon irgendwie hin, ne, oder ach, ich rede dann mit meiner Freundin und dann geht es mir auch schon wieder besser und so. Aber wenn man dann mal diese Liste sieht von, ja, du wirst vielleicht eine psychische Erkrankung haben, du wirst dadurch vielleicht jahrelang berufsunfähig sein, wenn nicht sogar für den Rest deines Lebens, vielleicht entwickelst du eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, ne, also das hat ja extreme Folgen, nicht mhm. nur für die Psyche und für dein Glück, sondern auch für deinen Körper. Und ich glaube, dass vielen das gar nicht dann so bewusst ist oder sie es halt auch nicht wissen wollen, mhm. ne? wie mit vielen anderen Themen auch, mit Zuckeressen und so. Ne? Da denkt man ja auch nicht dran, wenn man das leckere Nutella-Brot zieht. Ne? Ich bin mir selber betroffen. Ähm, aber ich glaube, wenn man wirklich mal gegenüber jemandem sitzt und ein anderer Mensch dich fragt, möchtest du es riskieren, das alles zu bekommen? Weil es kann sein. Hm. Dann bin ich mal gespannt, wofür du dich bewusst entscheidest. Ne? Mhm.
1: Ja. Trotzdessen, ne, trotz glaube ich, dass nicht immer die Konsequenzen man so fühlt schon. Mhm. Ne? Und ähm, da können ja manchmal diese Gründe dagegen so laut sein, ja. dass halt selbst, wenn du dir halt bewusst machst, ja, dann passiert halt das und das und das. Vielleicht mein Partner oder meine Partnerin verlässt mich. Ähm, irgendwann kann ich nicht mehr arbeiten. Keine Ahnung. Ne? Ich werde wahrscheinlich sehr unglücklich werden, dass du das dir gar nicht so bewusst machst. Nee. Und einfach diesen großen Faktor hast, warum du es auf jeden Fall nicht jetzt machen kannst.
0: Ja, definitiv. Mhm. ja, Voll. Das ist auf jeden Fall so. Das ist ja auch der Grund, Warum es dann oft nicht dazu kommt. Mhm.
1: Ja. Wenn wir jetzt... Also, weil ich, ich denke jetzt gerade, ne, wenn uns jetzt vielleicht jemand zuhört und ähm, es vielleicht eine einzige Stelle in diesem Podcast bisher gab, wo die Person denkt, äh, vielleicht. Mhm. Vielleicht sollte ich dann doch mal. Ne? Ja. Was, glaubst du, ist ein guter Weg, um sich sicherer zu sein, dass man wirklich sich Hilfe holt. Also ich denke, da gibt es mehrere Wege.
0: Ich glaube, dass man sich bestimmte Fragen stellen kann. Ich habe auch gerade überlegt, ob man eventuell irgendwie bei YouTube in der Infobox nochmal diese Fragen zur Verfügung stellt. Mhm. Ne? Denn ich glaube, wenn man die Fragen auch richtig formuliert, dann sind sie noch mal, ich sage jetzt mal, zielführender als jetzt, wie es aus meinem Mund kommt, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, wenn man sich mal hinsetzt und sich Zeit nimmt und jetzt sagt, okay, ich habe jetzt diesen Podcast gehört und ich prüfe das jetzt einfach noch nochmal. Hm? Und ich bewerte nicht, was dabei rauskommt. Und sich dann solche Fragen stellt, wie, wie wo liegt gerade mein Schmerzpunkt? Was ist so schlimm daran? wie es mir jetzt gerade geht. Hm. Wie oft oder inwiefern ähm, umfasst das mein Leben? Ne? Also wie viel Inhalt liegt da drin? Und dann auch, was passiert wirklich, wenn ich es jetzt so lasse? Und warum stehe ich immer noch hier? Ne? Ich glaube, wenn man sich so tiefe Fragen stellt... Da kommt man auch tiefer ein bisschen in diesem Gefühlsgewusel durch. Mhm. Weil wenn es einem sowieso schon nicht gut geht, ne, dann googelst du ja das Allererste. Das ist, glaube ich, schon, dass man sich vielleicht auch heimlich dann irgendwie so ein bisschen googelt. Ne. Da gibt es einfach zig Sachen an Informationen. Meistens, wenn man es googelt, hat man sowieso irgendwie super, super Schlimmes. Und ich glaube, dass einem das auch manchmal überfordert, ne, dann irgendetwas zu lesen, und man weiß ja gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Mhm. Und ich glaube, das Wichtige ist einfach, um sich nicht noch mehr zu belasten, sich geleitete Fragen zu stellen, mhm. die dich zu einer Entscheidung führen können.
1: Ja. Das ist voll der wertvolle Tipp. Und ich könnte mir auch nochmal vorstellen, dass gerade jetzt, wenn man die Fragen halt auch schriftlich beantwortet, ne, dass man bewusst die auch mal zur Seite legen kann. Und dann den nächsten Tag nochmal drauf schauen kann. Ne? Ja. Denn wenn man halt wirklich so ten, bei diesem Tanz ist, soll ich es machen, soll ich es nicht machen ne? und immer so hin und her, dann, ähm, wenn man dann halt quasi das einfach mal so schwarz auf weiß sieht, ne? du, du liest es irgendwie am nächsten Tag, ist es am nächsten Tag immer noch so, dass du das vom Herzen fühlst, was du da aufgeschrieben hast? Oder bist du am nächsten Tag so, dass du denkst, oh, okay, also ich habe irgendwie voll übertrieben, das war halt voll die Stimmung, da war ich so extrem, aber es geht alles wieder. Ne? Ähm, dann muss es vielleicht nicht sein. Ne? Mhm. Außer du hast zehnmal dieses Hin und Her, dann könnte es wiederum doch sein. Ja. Aber ne, wenn das jetzt halt quasi dann ein für alle Mal eigentlich dann doch nicht so ist. So, ne? ja. Aber andererseits kann ja auch sein, dass du drauf schaust und dir denkst, ja, diese Punkte, die sind exist also die existieren. Mhm. Ne? Ja. Und dann kann man das äh, so sich bewusster machen. Ne? Ja. Voll, Das ist voll, der, voll die gute Sache, finde ich. Oder das halt auch vielleicht mit jemandem zu teilen ne? und mhm. irgendwie einer Freundin Bescheid zu sagen oder einem Freund oder Eltern, keine Ahnung, irgendjemandem, dem man vertraut. Mhm. Und dann halt auch mal drüber zu sprechen, wie man zu der Entscheidung kommt, dass man denkt, man bräuchte Hilfe. Und vor allen Dingen, es muss jemand sein, dem man echt vertraut. ne Weil ich glaube, das ist sonst echt schwierig. Ja. Aber das kann ja auch sehr hilfreich sein, wenn die andere Person einen dann noch mal liebevoll erinnert ne und vielleicht nach einer Woche nachfragt und fragt, Hey, wenn du jetzt drüber schaust, ne, du hattest doch die und die Gründe gesagt, geht's dir jetzt damit schon besser oder siehst du das eigentlich immer noch so, dass du Hilfe brauchen könntest, ne? Mhm. Sodass man halt irgendwie im Außen so eine ver kleine Verpflichtung schafft, dass man sich irgendwie, dass man weiß, ich muss da nochmal recht, ähm, wie sagt man, so Bericht erstatten, ja. ne? Ähm, damit man nicht einfach nur diesen Impuls wieder verliert und dann wieder halt so in dieser Schwebe die ganze Zeit ist und sich nicht traut. Ja. Mhm. Total. Und was
0: mir auch nochmal einfällt, jetzt wo du sprichst, ist glaube ich auch, ähm, ein bisschen diese Gründe zu hinterfragen, warum man es nicht machen macht ne, mhm. oder machen sollte. Ähm, meist sind das ja auch so ein bisschen so Zweifel, wo man annimmt, dass das halt so wäre. Aber objektiv betrachtet wirklich die Frage besteht, ob es dann wirklich so wäre. Mhm. Ne? Ähm, ich glaube, dass zum Beispiel ein typischer Grund sein kann, also ich habe es schon mal gemacht, habe nichts gebracht. Mhm. Und damit endet sozusagen die Reise zur, ich suche mir jetzt psychologische Hilfe. Und ich glaube, dass man da einfach nochmal reingucken kann und sich fragen kann, äh, ja, ich muss ja vielleicht nicht ne, zum Selben gehen. Ich kann, mich ja ich kann mir andere Hilfe suchen. Mhm. Das hat für mich nicht funktioniert. Okay, ich passe nicht ins System. Völlig in Ordnung vielleicht. Ne? Und sozusagen sich wirklich zu fragen, will ich einfach diese Vergangenheit dann einfach so stehen lassen.
1: Mhm. Ne?
0: Oder ich glaube, dass ähm, auch oft irgendwie so das Argument besteht, naja, aber wenn ich da dann sitzen würde und das teilen würde, ähm, dann wollen die ja auch, dass ich bleibe und dann sagen die eh, dass ich das halt machen soll. Kann ich mir vorstellen. Ne? Mhm. Und ich glaube auch da darf man, wenn man sich sozusagen, wenn man schon so mutig ist und es schafft, sich Hilfe zu holen, da darf man, ich glaube, so die Kommunikation, die man mit einer Freundin hätte, ablegen und komplett offen sein. Also zum Beispiel, wenn man mit einer Freundin zusammensitzt, dann kommuniziert man ja auch nochmal anders, weil man die Person vielleicht nicht verletzen will ne, oder auch kritische Gedanken gar nicht so teilen möchte. Und wenn man aber jetzt bei jemand Professionellen sitzt, dann darf man da auch ruhig kritische Dinge äußern. Mhm. Da darf man sagen, ich habe ehrlich gesagt auch einfach Angst, dass sie mich hier behalten, weil es ihnen passt. Oder ich habe Angst, dass sie nicht, mir nicht geben können, was ich brauche. Das kann man wirklich tun. Mhm. Und ich weiß, dass es nicht leicht ist, ja. denn ich glaube, es gibt viele harmoniebedürftige Menschen, aber es steht dein Leben auf dem Spiel. Und du hast nicht zu verlieren vor dieser professionellen Mensch sozusagen. Ja. Und da darf man extrem offen sein. Denn, also wir können es ja auch nur aus unserer Perspektive sagen, man wird als Psychologe so darauf trainiert, auf nicht also nicht ein einziges Mal ein Urteil zu fällen. Das interessiert sozusagen einen Psychologen gar nicht oder so. Zu urteilen, ne? ja. Richtig. Es interessiert, welcher Mensch vor einem sitzt, wie man Hilfe leisten kann. Und da darf man davon ausgehen, dass natürlich sitzt da ein Mensch, aber es sitzt eigentlich jemand, der jetzt gerade seinen Beruf ausübt. Mhm. Mhm. Weil natürlich ist es eine besondere Situation, dass man sich einem Fremden gegenüber öffnet, ne, mit dem Herzensthema. Mhm.
1: Ja, das stimmt voll. Letztendlich muss man das so ein bisschen nüchterner sehen. Ne? Gerade bei mhm. psychologischen Themen ist das halt so, dass, man, dass es oft mit Charme behaftet ist aber letztendlich kann man sich das halt vorstellen wie auch wenn wir am Körper irgendwas hätten ne? und ich auch am Körper haben wir Schamstellen ne oder manche Menschen jetzt nicht jeder aber ähm, da wenn dann wir uns irgendwie vorstellen da müsste ein Arzt dran gucken weil man irgendwas hat oder so ähm, dann ist das auch für den Arzt so dass der tatsächlich sich nicht irgendwo Buhai darum macht sondern einfach sich denkt ja wenn das dann das ja, richtig ne? ja. und ähm, ich glaube gerade auch bei psychologischen Sachen, psychischen Sachen, die ähm, schambehaftet sind, muss man sich einfach denken, ja, der Psychologe hat auch einfach diese Konsequenzen. Wenn so, dann das. Wenn so, dann das. Und der will einfach nur herausfinden, was Sache ist und wie er dir helfen kann. Richtig, ne?
0: ja.
1: Und äh, ja, man muss sich für gar nichts schämen. Und ich glaube, man schämt sich für so viele Sachen, die ganz normal sind. Also jetzt ja. gerade beim Studium habe ich so viele Sachen auch selber erkannt, wo ich denke, oh, äh, das wusste ich gar nicht, dass es das einfach ein ganz normaler Teil einer Störung ist, weil man mhm. denkt halt so, oh, man ist halt voll der einzige Mensch, der so und so einen Gedanken hat, der so und so was macht oder so. Mhm. Aber letztendlich man ist, und das kann man glaube ich wirklich sagen, mit allen Sachen, für die man sich wirklich richtig schämt, ist man Nie alleine. Und meist sind das ja. die Sachen, die alle haben ja. und wo niemand drüber spricht. Richtig, ne? ja. Und deswegen so kann man da echt offener sein. Und was ich auch nochmal so sagen möchte, jetzt auch vielleicht so, ne um, ähm, um diesen Podcast auch irgendwie jetzt sozusagen abzuschließen, aber auch mit einem bestimmten Gefühl abzuschließen, wenn man innerlich in sich reinhört. Ne? Und jetzt schon auch beim Zuhören wirklich das Gefühl gehabt, es ist, ne, irgendwas ist in mir. Ne? Mhm. Was ich mitgeben möchte ist, das Leben muss nicht so sein. Nein. Und keiner ist dafür verdammt, sich auf eine lange Zeit schlecht zu fühlen. Ja. Und das ist auch nicht normal, dass man sich über lange Zeit für immer schlecht fühlt. Das ist nicht das Leben. Also das muss es nicht sein. Ne? Ja. Und du musst nicht für den Rest des Lebens traurig sein oder wütend, oder keine Ahnung, was da in dir steckt. Ne? Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, uns eine Herzensangelegenheit, ja, einfach, ne, den, der, die das, der hier gerade zuhört, ne, einfach zu ermutigen, einfach dann auch wirklich sich Hilfe zu holen, um das Leben zu verändern, um halt auch irgendwann sagen zu können, boah, gut, dass ich das angegangen bin, mhm. weil das war so unnötig. Ja. Ne? Und eine Sache, die halt auch nochmal wichtig ist, ist, wenn du wenn du jetzt halt ne, den Entschluss gefasst hast, du willst dir wirklich Hilfe holen, was wir dir als Tipp noch mitgeben wollen ist, du kannst zu deinem Hausarzt gehen und klar einfordern, dass du psychologische Hilfe haben möchtest. Hm? Manche Hausärzte sind nicht unbedingt die, die dann sofort das verstehen, was du da sagst und werden vielleicht auch ne, das irgendwie abwimmeln oder so. Aber wenn du ganz klar bist, ne, dann, dann und aber vielleicht selber noch nicht weißt, wie du an einen Psychologen direkt rankommst, weil natürlich kannst du auch direkt zu einem Psychologen gehen, aber du kannst halt auch den Schritt machen und noch den Hausarzt zur Hilfe holen. Ne? Vielleicht ist das für manche auch etwas vertrauter. Ne? Mhm. Und da halt einfach ganz klar sagen, du möchtest psychologische Hilfe. Haben, ne? Plus, du kannst dich bei uns melden, wenn du das Gefühl hast, irgendwas verbindet dich vielleicht auch mit uns, sodass du uns Vertrauen schenkst. Ne? Oder du kannst auch, wenn, selbst wenn du denkst, nee, die beiden, die dürften es jetzt nicht sein. Ähm, dann können wir dir auch trotzdem weitere Hilfe weiterleiten ne? und dir irgendwie Adressen sagen, wo du dich melden kannst. Also wenn du einfach einen ersten Schritt machen möchtest, ne? dann kannst du einfach unter dieses äh, Video oder unter diesen Podcast kommentieren und bei Instagram oder irgendwo anders einfach eine Nachricht zukommen lassen und wir werden darauf reagieren und dann ähm, ne? einfach, dass du irgendwie schon mal was wirklich es im Außen dafür getan hast und weißt, es wird sich jetzt auch was verändern. Ne? Weil hör dir nicht diesen Podcast an und lass es einfach wieder dazu kommen, dass es sich einfach ausschleicht. Ne? Sondern vielleicht nutze diesen Podcast auch dazu, zu sagen, ich mache den Podcast gleich aus und dann werde ich es jetzt angehen. Ne? Ja. Ja.
0: Es gibt noch eine Sache, die ich sagen muss. Denn ich glaube, dass man oft in der Position ist, wenn es einem nicht gut geht, dass man denkt, dass es wirklich keine Hilfe für ein Selbst gibt. Mhm. Also man sieht das einfach nicht. Man sieht nicht, dass es besser werden kann, weil man vielleicht schon so lange auch mit etwas lebt. Mhm. Ne? Und was ich an der Stelle halt einfach nochmal ganz kurz sagen muss, ist, öffne dich bewusst nur für die Möglichkeit, dass es doch möglich ist. Und prüfe das für dich. Und das kannst du auch für dich... Prüfen, indem du dich fragst, haben das andere schon geschafft und haben andere eventuell auch gedacht, dass es das nicht möglich ist und haben dann das Unmögliche möglich gemacht. Ja. Okay.